0: Les temps électriques, l'occasion de s'interroger sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission des temps électriques. Fini les poissons d'avril en ce milieu de mois, mais quand même, l'envie de vous parler et de décrypter pour vous euh, le phishing et autres mauvaises blagues d'un genre nouveau qui vous ont peut-être déjà touché comme elle touche des milliers de personnes à travers le monde, les cyberarnaques. Pour discuter de cette évolution du phénomène criminel et des réponses à y apporter, je suis très heureuse de recevoir le colonel Jérôme Barlatier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de la division du renseignement au sein du service central de renseignement criminel de la Gendarmerie nationale. Vous êtes également docteur en criminologie. Absolument. Vous dirigez, entre autres, le projet cybernétique dont nous avons eu l'occasion de parler en novembre lors d'une émission consacrée au cyberharcèlement avec vos collègues euh, Marlène Dulorant, Jean-Christophe Federbe Merci donc d'avoir accepté cette invitation. Moi qui vous remercie. Cyberarnaque et autres mots de cybercriminalité, chers auditeurs, bienvenue dans cette émission des temps électriques.
1: Le coup le plus rusé que le diable ait jamais réussi, ça a été de faire croire à tout le monde qu'il n'existait pas. Vous connaissez la
2: procédure maison
1: C'est là que tout a commencé. On nous a arrêtés sur une accusation bidon pour nous faire malmener par des demeurés. Numéro 1, un, un pas en avant. Qu'est-ce que je foutais là, moi Ça collait pas ces mecs étaient tous des braqueurs de haut vol et pourtant j'étais là. Réponds. Tout le monde m'entend Allô Mais les flics se sont jamais doutés d'un truc. D'un truc que je sais maintenant. C'est que ces hommes ne parleraient jamais, ne se mettraient jamais à table. Alors tu m'emballes, connard
0: Des arnaques, il y en a toujours eu. Le film Usual Suspects dont vous venez d'entendre la bande-annonce, en donne un exemple non numérique mais marquant. Mais l'essor des nouvelles technologies est incontestablement en train de révolutionner le phénomène criminel à cet égard. Voici par exemple l'étonnant message reçu il y a quelques jours par de nombreux internautes belges et français. Bonjour, je suis Catherine Debol, commissaire générale de la police fédérale élue au poste de directrice d'Europol. Je vous contacte peu après une saisie informatique de la cyberinfiltration, autorisée notamment en matière de pédopornographie, pédophilie, cyberpornographie, exhibitionniste, trafic sexuel depuis 2009, pour vous informer que vous faites l'objet de plusieurs poursuites judiciaires en vigueur. C'est par ces mots que commence donc ce qui n'est autre qu'une énième cyberattaque, car non, la patronne d'Europol n'envoie pas des convocations pour des faits de cyberpornographie par email, comme le démentait évidemment, très rapidement, la radio-télévision belge. Ces attaques d'un genre nouveau n'ont toutefois rien d'une blague tant le phénomène est en pleine expansion et le préjudice pour les victimes bien réel. Plusieurs phénomènes de cybercriminalité y renvoient, le phishing ou hameçonnage dont on parlera certainement, renvoie notamment à une technique utilisée pour obtenir des renseignements personnels sur internet dans le but de perpétrer une usurpation d'identité. On peut également mettre dans ces nouvelles formes d'escroquerie les attaques dites au logiciel ces logiciels malveillants qui bloquent l'accès à votre ordinateur ou au fichiers des victimes et qui leur réclament le paiement d'une rançon pour en obtenir à nouveau l'accès. On se souvient ainsi de l'attaque massive ayant touché l'été dernier encore le centre hospitalier sud-francilien de corbeil essonne ou encore lundi 27 mars, c'était au tour de l'Assemblée nationale d'être visée par une attaque, menée par des hackers pro russes et ayant paralysé son site internet durant plusieurs heures. Bref, ces attaques en levant en poupe et confrontées à ces situations, notre crédulité est grande Poussés tantôt par la curiosité, tantôt par l'appât du gain, mais aussi par la crainte. Les victimes sont des particuliers, mais également des petites, moyennes ou grandes entreprises. Des personnes morales de droit public aussi. Pour lutter contre cette nouvelle forme de criminalité qui déroute et utilise des techniques d'ingénierie sociale de plus en plus poussées, des services d'enquête spécialisés en nouvelles technologies ont vu le jour. Parmi eux, le service central de renseignement criminel de la Gendarmerie nationale, dont nous parlera notre invité dans quelques instants. L'arnaque en musique, jouée par Scott Joplin dans ce célèbre morceau. L'arnaque, les arnaques, on va donc essayer de faire le point avec vous, Jérôme Barlatier, sur ces nouveaux phénomènes qui nous tombent dessus sans qu'on s'y attende souvent. Vous avez récemment publié un article consacré au renseignement criminel au service de la lutte contre la cybercriminalité au sein d'une revue de criminologie italienne. Vous y citez un chiffre qui interpelle alors que 40 ans avaient été nécessaires au trafic de stupéfiants pour arriver à maturité, vous dites il aura fallu moins de deux décennies, deux décennies pour ériger la cybercriminalité en la menace criminelle majeure. La cybercriminalité comprend en réalité des comportements infractionnels multiples, tous ne relevant d'ailleurs pas au sens strict de cette idée d'arnaque numérique sur laquelle on centrera nos propos aujourd'hui. Je pense typiquement à ces infractions comme le cyberharcèlement dont on a pu parler dans d'autres émissions. Mais aujourd'hui, c'est donc sur ces arnaques en ligne euh, qu'on va se pencher et c'est elles qui nous intéresseront. Alors pour débuter, peut-être pourriez-vous euh, mettre des noms sur les phénomènes les plus courants qui peuvent toucher l'internaute
3: Oui, bien sûr. Alors peut-être déjà, il faut prendre euh, la mesure des choses. Il hein. euh, y a la mesure de ce que l'on voit, puisque en fait, les victimes euh, viennent nous communiquer les infractions dont elles ont, euh, qui les ont touchées. Mais il y a également les infractions que nous allons détecter. Et dans cette masse, hein, ce dont il faut avoir conscience, hein, c'est que sur l'ensemble des infractions cybercriminalité qui sont détectées par les forces de l'ordre, la recherche nous indique que nous captons à peu près, peut-être, une infraction sur 20. Et donc, le phénomène cybercriminel est bien plus important euh, que celui qui est vu aujourd'hui par les forces de l'ordre, et nous ne savons pas si l'échantillon que nous voyons est un échantillon représentatif. Au sein de cet échantillon, ce que l'on peut voir, hein, c'est que euh, depuis 2015, hein, euh, les infractions à la cybercriminalité, en tout cas c'est ce que nous dit Europol et ce que disent un certain nombre de chercheurs, ont dépassé en volume hein, les infractions de la criminalité du monde physique. Et euh, en fait, cette... Euh, bascule, euh, démontre ou explique en partie la raison pour laquelle la criminalité du monde physique stagne, alors qu'on aura une augmentation, on regarde euh, nos chiffres, d'à peu près 20% par an de la cybercriminalité, donc une augmentation qui mathématiquement est exponentielle. Euh, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la cybercriminalité est la majeure partie de la délinquance qui touche nos concitoyens. Et parmi euh, ce volume-là, ce volume considérable, les escroqueries représentent 75% les cyberarnaques, comme vous dites. Et euh, sur ces 75%, on a une très grande diversité. En réalité, euh, c'est simplement lié à l'imagination euh, des... Alors, je ne parlerai pas de cybercriminels, je parlerai plutôt d'une reconversion délinquante, donc c'est des criminels, tout simplement. Euh, il y a une criminalité qui est propre à Internet, hein, et qui considère Internet comme un objet. Et puis, euh, il y a cette criminalité qui, euh, dont Internet est juste le vecteur. Et c'est celle-là, en fait, celle des escroqueries. Cette criminalité dans Internet est le vecteur, euh, elle va concerner euh, des fraudes de basse intensité euh, qui vont passer par les réseaux sociaux, par exemple, hein, des fausses bonnes affaires hein, sur le bon coin, euh, des fausses locations de vacances, hein, une euh, fausse location étudiante. Euh, ça va également concerner, par exemple, des fausses offres d'emploi sur Internet, sur le site de Pôle emploi. Euh, ou tout simplement du, du hameçonnage par mail hein, euh, en vue euh, de récupérer des données relatives à des individus. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement diversifié et qui nécessite de la part des concitoyens euh, une bonne hygiène numérique hein, pour pouvoir s'en prévenir. Sachant qu'en ce domaine-là, notamment sur les arnaques, euh, les bons réflexes des citoyens euh, valent mieux que la répression. Puisqu'en fait, retrouver derrière les, les escrocs est quand même quelque chose d'assez difficile.
0: Ouais, alors ça, effectivement, sur les réflexes à avoir, je pense qu'on va... Qu'on va en rediscuter euh, parce que c'est certainement euh, le, euh, une des clés, comme vous le, comme vous le soulignez, euh, de, dans la réussite de cette lutte. Mais peut-être pour comprendre encore euh, plus le, les aspects techniques dont on parle, sans, sans rentrer trop non plus dans, le, dans la technique, hein, je vous rassure. Mais euh, une fois qu'on a cliqué sur ces liens, vous évoquez des... des des mails malveillants qui sont envoyés, vous évoquez le fait en surfant sur des réseaux sociaux d'avoir une publicité qui s'affiche et est très alléchante sur laquelle on, instinctivement on se dirige euh, pour que euh, l'auditeur et euh, l'internaute comprennent ce qui se passe après, bon, parce qu'on n'a pas forcément conscience au moment du clic qu'on est déjà happé dans cette, euh, dans cette spirale. Alors qu'est-ce qui se passe après ça
3: alors effectivement, sur, sur, cette, <rire> sur ce symbole, sur cette logique du clic, euh, il peut se passer beaucoup de choses. En réalité, cette instantanéité,
0: elle est déroutante en fait, parce qu'on n'a pas l'impression de se faire avoir.
3: Alors, sur, euh, ça peut être euh, soit euh, un courriel que l'on reçoit, dont on n'identifie pas forcément la personne à l'origine et euh, qui contient une pièce jointe ou un lien. Euh, et cette pièce jointe, quand elle s'ouvre, ou ce lien, quand on y accède, hein, euh, et provoque un téléchargement sur notre ordinateur, sur notre téléphone, sur notre outil numérique, euh, peut installer par exemple des virus. Euh, ça, c'est euh, un premier cas de figure. Euh, donc là, en fait, c'est le criminel qui va se projeter dans l'univers numérique de, de la victime. Euh, il y a également des liens qui nous conduisent hein, tout simplement sur des plateformes hein, qui sont des plateformes d'apparence euh, licites, hein, soit des sites d'administration, soit des sites commerciaux, euh, alors qu'en réalité c'est juste une façade hein, destinée à la collecte de données ou à faire entrer les personnes dans un processus d'arnaque. Euh, une chose à laquelle il faut particulièrement faire attention, d'ailleurs sur ces sites, hein, que ce soit sur les adresses mail, hein, les mails que l'on reçoit ou alors euh, des sites sur lesquels on va, c'est ce que l'on appelle le typo squatting, c'est-à-dire les adresses hein, qui ressemblent étrangement euh, à une adresse d'administration ou d'entreprise, mais qui en réalité, euh, à un tiré ou un point particulier ou euh, à une lettre particulière, euh, ne vont, être, hein, vont nous conduire sur un, sur un site d'arnaque. Oui, c'est ça.
0: J'allais vous demander comment on le voit. Il y a des adresses tout à fait farfelues et si on regarde l'expéditeur, on... On peut se douter <rire> que, mm -hmm. que la chose est douteuse, mais là...
3: Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'on peut avoir, par exemple, un site en finance-gouv.fr. Donc, si c'est finance.gouv.fr gouvfr peut-être que ce site sera légal, puisqu'en fait, il correspond au site, au site réel de, des finances publiques. Dans ce cas-là, peut-être qu'on pourra faire les démarches pour payer ses impôts dessus. Ou alors, tomber sur un site finance sans S, ou un site finance-gouv.fr. Et dans ce cas-là, on tombe sur un site qui est un site frauduleux. Alors, généralement, euh, les administrations comme les entreprises hein, s'arrangent pour acheter des noms de domaines hein, qui sont le plus proches des leurs pour éviter ce type d'arnaque, hein, mais on n'est jamais à l'abri de ce genre de choses.
0: Est-ce qu'il y a d'autres moyens, finalement, que de regarder la, le nom de l'expéditeur Alors là, on a l'exemple du mail, mais quand on est sur le cas des réseaux sociaux sur, pour se rendre compte que la publicité est trompeuse.
3: Oui, alors il y, y a beaucoup de circulation d'informations sur ce qu'on appelle les scams, c'est-à-dire les, les arnaques en ligne, et euh, donc il y a des sites hein, qui recensent ces scams, et tout simplement, en fait, il y a la possibilité de vérifier ce genre de choses. Euh, ça vaut également pour les annonces en ligne, euh, en se disant, voilà, à partir d'un numéro de téléphone, par exemple, qui est régulièrement utilisé par des arnaqueurs, euh, la possibilité de se dire, tiens, ce numéro de téléphone, moi, je l'ai déjà eu. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'échanges sur les réseaux sociaux, sur des plateformes qui permettent, euh, modulo, une petite recherche, hein, de pouvoir désamorcer ces situations criminelles.
0: D'accord. Et alors Parmi vous, les peut-être c'est les arnaques ou cyber-escroqueries, euh, euh, puisque c'est ce dont on parle, que vous avez eu à, à connaître, dont vous avez eu à traiter dans le cadre de votre activité euh, professionnelle. J'aurais envie de vous demander euh, laquelle ou lesquelles vous ont le plus marqué. Est-ce que vous avez des exemples peut-être à nous à nous donner
3: oui, bien sûr. Alors, ça, ça, ça me permet de préciser quelque chose. Le, le service central de renseignement criminel auquel j'appartiens ne fait pas à proprement parler des enquêtes cyber. Aujourd'hui, c'est le, le commandement de la gendarmerie pour le cyberespace et notamment au sein de, de cette unité, le centre de lutte contre la cybercriminalité, le C3N, qui réalise ce, ce type d'enquête. En revanche, nous pouvons être impliqués sur ce type de dossier au titre du renseignement criminel. Voilà. Et donc euh, il peut m'arriver d'envoyer euh, sur, euh, sur certains dossiers des analystes embarqués euh, qui, qui viennent faire du renseignement criminel en parallèle de l'enquête hein, ou alors qui viennent débriefer une enquête qui a déjà été réalisée. Et euh, à ce titre-là, pour moi, l'affaire la plus marquante de ces dernières années, parce qu'elle constitue un tournant, euh, c'est l'affaire Encrochat, euh, qui a été conduite par le SRC et le C3N de façon conjointe, euh, qui, rappelons-le, est une Encrochette, donc était un réseau chiffré euh, de communication euh, uniquement utilisé par des malfaiteurs. Et euh, la gendarmerie est parvenue à déchiffrer ce réseau. Et euh, finalement, l'accès à ces communications de façon légale a été euh, une fenêtre ouverte sur la criminalité. Puisqu'en fait, ce réseau était utilisé par de, de grands criminels qui ne se cachaient beaucoup moins que sur les autres réseaux euh, qu'ils peuvent savoir écouter. Et donc, ils étaient plutôt confiants. Et on a assisté à, à la réalité de leur vie. Euh, et ensuite, euh, ça a permis le démantèlement d'organisations importantes, de, de cibles d'intérêt prioritaires pour nous, puisqu'en fait, il y avait, il y avait essentiellement euh, des, des gros trafiquants de drogue sur cette plateforme. Et euh, également, ça a permis de comprendre la vie de ces réseaux. Voilà. Euh, en termes de renseignement culturel, ça a été d'une très grande richesse et l'exploitation de ces données n'est toujours pas terminée. Euh, elle a été continuée par euh, un autre dossier important euh, qui était le dossier SkyOCC, qui était un autre réseau de communication chiffrée et dans, dans un sens un petit peu différent euh, le réseau Anom qui avait été mis en place par les états unis euh, qui avait permis de piéger également euh, pas mal de trafiquants. Voilà. Donc ça, ce sont des, des stratégies intelligentes qui allient à la fois le renseignement criminel et l'investigation judiciaire en vue de la lutte contre certains phénomènes.
0: C'est vrai qu'on a parlé du chiffrement quand j'évoquais le terme de rançon judiciaire tout à l'heure l'idée du, du chiffrement utilisé contre la victime parce que vient, ça vient chiffrer ces données, mais là vous, vous évoquez une, un autre cas de, de chiffrement. Le criminel qui se qui se servent du, du chiffrement pour euh, opacifier ses communications. En fait, on est dans une dans oui. une logique d'usage euh, différent pour le pour le criminel ici.
3: C'est c'est bien ça en fait. Euh... Internet, hein, c'est euh, bien souvent la transposition de modèles délinquants, de schémas criminels que nous connaissons par ailleurs. Euh, donc la, la cybercriminalité ou les cybercriminels, enfin en réalité il y a une criminalité qui passe par le vecteur numérique ou des criminels qui, qui recourent au vecteur numérique. Euh, dans ce cas-là, il y a peut-être une... Enfin, il faut casser la spécificité de la cybercriminalité pour la banaliser à l'échelle de la délinquance dans son ensemble. Euh, on n'a pas eu l'idée, par exemple, quand les délinquants ont commencé à utiliser la voiture... Hein, de se dire qu'il y avait une délinquance propre à l'automobile. Non, l'automobile a été un vecteur de la délinquance. Aujourd'hui, Internet est un vecteur de la délinquance. Et demain, ben, avec l'évolution technologique, la délinquance recourra à d'autres vecteurs. Euh, et donc, Internet constitue un écosystème euh, qui présente des avantages pour le délinquant. Le premier avantage que l'on a évoqué, c'est la question de l'anonymat par le chiffrement, par le fait de mettre des intermédiaires, l'utilisation de pseudos. Donc, rendre, mettre en place des contre-mesures qui rendent difficile l'accès à l'identité de l'auteur, ce qui est quelque chose qui, qui, est, qui est particulièrement important dans l'équation du criminel. Et puis ensuite, derrière, c'est l'augmentation de la surface d'exposition des victimes. Puisqu'en fait, Internet permet d'atteindre beaucoup plus de victimes qu'on le faisait auparavant par courrier ou par d'autres modalités.
0: Et D'ailleurs, on a le sentiment que ces victimes, elles sont plurielles. Euh, enfin, le, le, le profil de ces victimes est pluriel. J'ai cité tout à l'heure des, des particuliers, mais aussi euh, des entreprises, personnes de euh, droit privé, public. Euh, est-ce que certains profils sont plus vulnérables que d'autres on, on peut évidemment se douter que certains, du fait de, de l'âge ou, ou d'autres critères, pourraient l'être. Mais est-ce que ça se confirme
3: oui, alors, y a, alors clairement, il y a, y, a, y a des profils qui sont plus vulnérables. Maintenant, quand on regarde les, les courbes de victimisation, euh, elles correspondent à peu près à celles de la population, parce que chacun est vulnérable pour une raison différente. Hein. Les personnes âgées, par méconnaissance du numérique... Hein, euh euh, les, les âges intermédiaires euh, les 30-40 ans parce qu'à un moment donné ben, ils vont chercher une bonne affaire et que malgré tout cette bonne affaire va quand même les appâter et puis les plus jeunes parce que même s'ils sont nés avec le numérique ils n'ont pas toujours eu une très bonne éducation au numérique hein, et en fait parfois euh, ils, ils peuvent avoir des pratiques euh, qui peuvent les faire tomber dans le panneau ce qu'il faut prendre en compte en fait hein, et euh, là je reprendrai euh, le, la modélisation qui a été faite par mes analyses c'est que tout le monde est touché euh, en fonction de en matière d'arnaque, nous pensons en termes de palier de crédulité. Euh, si je vous envoie euh, un courriel vous indiquant que je suis un riche héritier euh, dans mon pays et que je souhaiterais rapatrier de l'argent dans le vôtre, hein, et qu'à ce titre-là, si vous pouviez me donner de l'argent dans un premier temps pour couvrir mes faux frais, euh, ben, dans ce cas-là, je vous en serais reconnaissant et vous toucherez la moitié de ce que je gagne, hein, ben, peut-être qu'on va toucher un palier de crédulité assez bas. Mais si j'envoie euh, des centaines de milliers de mails, il y a quand même quelques personnes qui tomberont dans le panneau. Le second palier de crédulité, c'est celui qui pourrait nous concerner. J'en parlais tout à l'heure. Les fausses locations de vacances ou les fausses locations étudiantes. Votre enfant va étudier à Rennes. On est au mois de juillet. La rentrée est en septembre ou en octobre. Ça vient très rapidement. Vous n'avez toujours pas trouvé de logement. Et puis d'un coup, vous trouvez un petit appartement plutôt sympa dans le centre-ville, à un prix plutôt correct en dessous du prix du marché. Vous serez prêt pour bloquer cet appartement à verser 400 euros d'art. Et... En fait, c'est quelque chose qui est compréhensible, puisque c'est euh, on peut croire à la légitimité de l'existence de cet appartement. Ça peut être le cas également sur des fausses d offres d'emploi en ligne. Je suis demandeur d'emploi, j'ai une pression pour trouver du travail, on me propose quelque chose qui est plutôt intéressant. Je vais répondre à cette annonce, peut-être même que je serai prêt à transférer de l'argent pour cette raison-là, euh, avec la promesse d'un emploi. Et puis ensuite, il y a les paliers de crédulité les plus élevés. C'est-à-dire que cela, ils vont toucher, y compris les victimes, qui se prémunissent contre ce type d'arnaque. Je pense, par exemple, euh, alors au rançon GCL, hein, mm. pour lequel, euh, en fait, on est sur des, des modes opératoires extrêmement élaborés et qui touchent des entreprises qui, pourtant, se protègent euh, contre vous les cybermenaces.
0: De... De alors, de... Le, le, <rire> le, le rançon
3: rançongiciel, en fait, est une manière euh, euh, d'inoculer un, un malware un virus on va dire pour, un, pour, pour être simple sur, euh, au sein d'un système d'information d'une entreprise pour bloquer ce système d'information euh, et derrière en fait il y a tout un business hein, qui consiste à, à demander une rançon euh, en fonction de, de l'interlocuteur euh, Et une entreprise par exemple qui va peut-être perdre 5 à 10 millions d'euros tous les jours sera prêt à payer 1 ou 2 millions d'euros euh, de rançon assez rapidement euh, pour, couvrir, pour, pour retrouver l'exploitation de ces données. Euh, également, il y, a le, il y a le risque de captation de ces données, de vol de ces données par euh, les auteurs de rançons GCL, et la revente de ces données derrière. Donc là, il y a un risque particulier. Donc si l'entreprise ne veut pas que ces données soient revendues, euh, elle ne sera pas très pour ça. Euh, les rançons aujourd'hui, c'est sans doute hein, la menace hein, la plus vulnérante hein, en matière de, de cybermenace parce qu'elle peut tuer une entreprise... Hein, voire elle peut abattre un secteur économique. Donc là, il y a un risque particulier. Et ces rançongiciels, ben, les entreprises se prémunissent contre elles, mais au final, ben, même si les plus grandes entreprises arrivent à se prémunir correctement contre les rançongiciels, ça va tomber sur des petites et moyennes entreprises, des collectivités territoriales, des hôpitaux que vous citiez tout à l'heure, euh, des ports, infrastructures portuaires, euh, voire même, aujourd'hui, nous trouvons des rançongiciels au préjudice de particuliers. Par exemple, vous pouvez avoir un blocage de votre téléphone et pour avoir un déblocage, vous serez prêt à payer peut-être quelques centaines d'euros pour récupérer vos précieuses informations. Mais c'est aussi les faux ordres de virements internationaux euh, où là, on a une logique hein, euh, de collecte des données en amont euh, sur euh, la future victime ou la future cible pour les auteurs, euh, la mise en œuvre de techniques très élaborées de renseignement sur cette entreprise et ensuite de social engineering pour convaincre l'entreprise hein, ou du moins des personnes pivots dans cette entreprise de faire des versements d'argent. Et, et ensuite, derrière, euh, des systèmes très élaborés aussi sur ces versements d'argent euh, avec des contrebonds euh, qui font partir cet argent à l'étranger très rapidement avec l'impossibilité de le rapatrier.
0: Alors du coup, pour les victimes, la question, elle est, elle est simple pour elles. Est, ces données dont, dont vous parlez, ces 400 euros d'art que vous avez payé pour l'appartement de, de votre enfant euh, à Rennes, je ne sais plus la ville pris en exemple, est-ce qu'on les récupère Est-ce qu'on a une chance de les récupérer Quand bien même on paye cette rançon et quand bien même on, on dénonce les faits.
3: Alors, dans l'exemple donné à Rennes, euh, non, pas forcément, puisqu'en fait, généralement, les victimes font des paiements par, euh, euh, par euh, virement, enfin, sur, sur, sur la base de, de modalités de paiement par coupon. Euh, qui sont récupérés à l'étranger. Donc euh, là, il n'y a, a, a pas vraiment de possibilité de rappeler. Dans l'exemple que je donnais sur les faux ordres de virements internationaux, euh, si l'argent est encore dans une banque européenne, il euh, y a possibilité de faire ce que nous appelons ARICOL et de récupérer une partie de cet argent, s'il n'est pas totalement parti euh, hors Union européenne. Euh, mais généralement, en réalité, euh, ce qui fait euh, l'indemnisation des victimes, euh, c'est tout simplement les plateformes, les, euh, les sites. Euh, ou alors euh, nos opérateurs bancaires euh, qui euh, cherchent à favoriser la confiance en l'économie numérique hein, et sont prêts à couvrir le frais de ces arnaques. Donc, en fait, si euh, euh, vous êtes sur un site euh, tel qu'Amazon ou euh, sur le Bon Coin, euh, dans certaines circonstances, vous serez remboursé. Euh, mmh. de, de l'arnaque en ligne tout simplement parce qu'en fait le, le site a envie que vous continuiez à recourir à lui et euh, que vous ne soyez pas dans une sorte de situation d'insécurité chaque fois que vous faites vos achats en ligne euh, cette logique indemnitaire elle est plutôt euh, vertueuse pour le e-commerce mais elle pose quand même une difficulté morale euh, du point de vue euh, du gendarme oui. c'est qu'au final il euh, y a quand même quelqu'un qui a gagné de l'argent de façon illicite et quand bien même la victime serait indemnisée. Donc, on rentre dans quelque chose qui est une économie d'intérêt, bien entendu.
0: Mmh. Et d'ailleurs, je ne sais pas la, la transition qu'il faudrait faire, mais euh, en tant que victime, quand on est touché donc, par ces, ces escroqueries et qu'on espère, euh, par le biais de ces plateformes ou autres, euh, obtenir ces, euh, cette indemnisation, mais aussi qu'on espère tout simplement être reconnu comme victime d'une cyber arnaque, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire de, dans la marche à suivre à partir du moment où on se rencontre qu'on se rend compte qu'on euh, bah, qu n'aurait pas dû cliquer sur ce lien, que l'ordinateur est bloqué ou autre. Dans l'ordre des choses, on fait quoi On va porter plainte on...
3: Alors, pour, des, pour les montants les plus élevés, à l'évidence, il faut porter plainte en priorité. Euh, si l'action est en cours, ça peut avoir un intérêt également, puisqu'en fait, euh, on peut avoir des moyens d'investigation pour agir en flagrant délit euh, sur, une, sur ce type de situation, notamment par exemple si les personnes euh, vous ont demandé déjà des premiers versements que vous avez faits et qu'on vous demande encore des versements. Et dans ce cas-là, on peut avoir tout intérêt à faire intervenir des techniciens, euh, des, des gendarmes spécialisés, pour pouvoir prendre ces investigations en cours, se substituer à la victime, et euh, pouvoir conduire ce que nous appelons une enquête sous pseudonyme, par exemple. Euh, donc là, on peut avoir un intérêt à faire intervenir les forces de l'ordre immédiatement. Euh, Aujourd'hui, il existe un certain nombre de plateformes également, euh, qui sont des plateformes de signalement, euh, Pharos pour les contenus illicites, euh, euh, Perceval, hein, qui est une plateforme de la gendarmerie, euh, pour euh, les fraudes à la carte bancaire, ou euh, alors la plateforme Thésée également pour les escroqueries en ligne. Voilà. Donc euh, ces plateformes-là sont des plateformes soit de signalement, soit de plainte, euh, qui permettent de réunir en fait, toutes ces informations, de pouvoir les analyser, de découvrir les éléments caractéristiques, de faire des rapprochements. Donc, le dépôt de plainte, le signalement, et ensuite, derrière, peut-être un réflexe citoyen, c'est de signaler les arnaques dont on a été victime en ligne, pour que les autres ne tombent pas dans le panneau, c'est-à-dire de faire de l'information sur mmh. les forums. Le signalement également au gestionnaire du site est une solution, c'est-à-dire de, de, de signaler, par exemple, un gestionnaire de e-commerce que en fait, cette annonce, sous ce pseudo est frauduleuse, ce qui permettrait, mmh. par exemple, de neutraliser le compte.
0: Dans le cas typique des rançongiciels où euh, le, la pratique veut qu'un un compte à rebours, euh, factice peut-être, mais d'une durée, mettons, de 24 heures, est supposé se mettre en route, euh, on fait quoi dans ces 24 heures On ne paye pas et donc on va voir qui, on se déclare comment, ou est-ce qu'on paye et après
3: on... le... C'est
0: peut-être là que la question est la plus... Euh est ressentie comme étant complexe. À... Oui, c'est
3: certain. Et de toute façon, le, toute la subtilité euh, de cette infraction, de ce phénomène criminel, euh, est basée sur cet équilibre décisionnel, sur cette équation très complexe pour la victime euh, qui pourrait être invitée pour des raisons de réputation, pour euh, la, la nécessité de récupérer ces données, euh, de tout simplement de payer sans, mmh. sans rien dire. Euh, ce qui nourrit tout simplement la criminalité. Euh, maintenant, le principe hein, euh, en matière de, de, de prise d'otage de cette nature, hein, ben, finalement, c'est la même chose que les prises d'otage dans le monde physique. Mm -hmm. C'est-à-dire que si personne ne paye, ça n'existera plus. Donc, en réalité, il faudrait ne jamais payer.
0: Il y a un parallèle avec le braquage assez intéressant euh, mm. à cet égard. Alors, si on va maintenant discuter un peu plus précisément, justement, de la façon de de poursuivre et de lutter contre ces, euh, contre ces phénomènes. Euh, parmi ces différentes infractions qu'on a évoquées, quels sont les modes opératoires les plus délicats pour l'enquêteur à déjouer On a parlé un peu de chiffrement ici, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont euh, euh, assez complexes
3: alors oui, ben, je, parlais, je parlais tout simplement de cette question d'opportunité criminelle que représente Internet, hein, l'anonymat, la surface d'exposition des victimes. Et donc au final, euh, il y a des choses qui sont difficiles à parer. Euh, si on reprend cette question des, des paliers de crédulité, ben, on peut la prendre dans son sens inverse, hein, c'est-à-dire le palier euh, de perfectionnement des modes opératoires criminels. Euh, si vous prenez euh, les escroqueries... Euh, les plus courantes et hein, qu'on pourrait considérer de plus bas niveau. Euh, qu'on appelle couramment les escroqueries les nigériennes, puisqu'en réalité, elles sont faites plutôt par des, pays, euh, par des ressortissants de pays d'Afrique de l'Ouest dans ce pays. Euh, donc c'est des gens qui sont beaucoup plus pauvres que chez nous, mais qui ont au moins cet avantage d'accéder à l'Internet et de parler la même langue que nous, et donc qui en profitent pour arnaquer euh, euh, des francophones, euh, canadiens, suisses, euh, belges et français. Euh, là, on est sur euh, de l'escroquerie euh, qui est facilement déjouable. C'est-à-dire que du moment où on connaît le schéma criminel, normalement, on ne tombe pas dedans. Euh, les escroqueries les, les plus difficiles à à contrecarrer, pour la victime, euh, c'est euh, celle dont j'ai parlé tout à l'heure, par exemple les fausseurs de virements internationaux ou les rançons Maintenant, si on, donc Maintenant, je parle du point de vue de la victime, mais si on parle du point de vue de l'enquêteur. Du point de vue de l'enquêteur, il faut juste prendre en compte que le cyberespace, hein, s'il est une opportunité pour les auteurs d'infractions, il est aussi une opportunité pour les enquêteurs. D'un point de vue criminalistique, euh, tout sur Internet laisse des traces. Et donc, il y a des capacités d'investigation qui sont bien supérieures à celles qu'on pourrait avoir dans le monde physique. Il suffit tout simplement d'avoir des enquêteurs qui soient bien armés pour ça. Et euh, donc, ça veut dire qu'on a toujours une possibilité de, de renverser les choses. Hein. C'est-à-dire qu'avec des capacités d'investigation suffisamment fortes, on peut mettre fin, avec beaucoup plus de certitude que dans le monde physique, à des phénomènes criminels sur Internet. Il faut en fait s'en donner les moyens et euh, concentrer les efforts là-dessus.
0: Et en lien peut-être, il y, y a un phénomène dont on avait parlé il y a quelques émissions et qu'on retrouve assez régulièrement avec des exemples différents qui nous conduit à aborder la cyberdépendance en fait, de euh, l'utilisateur des réseaux. Euh, on avait parlé de ce phénomène d'addiction euh, en début d'année. Est-ce euh, que ça rend plus compliqué aussi la régulation de ces activités délinquantes Le, le fait d'avoir euh, face à soi des, euh, des profils qui, euh, qui présentent cette addiction en fait, euh, au réseau dans la...
3: Alors, moi j'aurais tendance à dire que euh, la criminalité est une activité humaine qui se développe avec les activités humaines. Donc si les gens vont faire leurs courses sur Internet, fatalement, il y aura beaucoup plus de fraudes sur Internet. Euh, la question, c'est de l'effet de multiplicateur que cela représente. Euh, si la cyberéconomie se développe, il est très clair qu'on aura un développement corrélatif de criminalité. Et, euh, alors, on peut avoir des comportements addictifs, mais... Euh, est-ce qu'ils sont si différents euh, des, euh, des autres formes d'addiction qu'on peut avoir dans le monde physique euh, Aujourd'hui, on est tous addicts de notre téléphone, de notre ordinateur. On est tous addicts euh, de notre capacité à nous localiser sans connaître un lieu. Euh, on est tous dépendants de ça. Euh, euh, Est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné... Euh, il y, a une, il y a un particularisme tellement fort de la cybercriminalité. Moi, je pense que, globalement, on a quelque chose qui est une forme de criminalité parmi d'autres, avec des gens qui s'orientent vers un domaine. Euh, alors, bon, je sais que le métaverse a un peu de, de plan dans l'aile <rire> ces derniers temps, mais si demain, tout le monde se retrouve dans le métaverse, on aura une criminalité dans le métaverse, avec des schémas de fraude qui sont propres au métaverse. Voilà. Donc... Euh, moi, je, je dirais qu'en fait, le, le cyberespace, c'est un espace parmi d'autres sur lequel se déploie la criminalité. Et au plus, les gens l'investiront, au plus, la criminalité sera importante.
0: Et vous parliez tout à l'heure euh, de l'apport euh, complémentaire différent du renseignement criminel dans cet aspect euh, lié à, à la lutte contre la cybercriminalité. Alors là, on touche au cœur de vos, euh, de vos activités. Est-ce que vous pourriez nous expliquer euh, L'intérêt du renseignement criminel ici et euh, en quoi ça consiste Parce que pour le coup, c'est quelque chose qui est certainement moins connu par nos auditeurs.
3: Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai tendance à... J'ai coutume de dire que le, le renseignement criminel, finalement, euh, c'est une préoccupation ancienne avec une méthode nouvelle. Une préoccupation ancienne parce qu'on a toujours euh, voulu comprendre la criminalité, euh, euh, ce, ce phénomène social particulier qu'est la criminalité. Maintenant, une méthode nouvelle, puisque en fait depuis 20 ans, euh, un criminologue anglo-saxon, Jerry Radcliffe, euh, s'est proposé euh, de propo... a proposé une méthode. Euh, cette méthode visant euh, à faire en sorte que les forces de l'ordre passent d'une logique réactive vous venez déposer plainte, j'ouvre une enquête, je suis en patrouille, je vois une infraction, j'interviens, euh, à une logique proactive, c'est-à-dire une compréhension en amont des phénomènes et des schémas criminels nous permet de les désamorcer de façon stratégique, en tapant au bon endroit. Et euh, donc, le renseignement criminel, finalement, c'est savoir en vue d'agir pour lutter contre la criminalité. Euh, le service euh, auquel j'appartiens en fait, a vocation à faire cela, hein, c'est-à-dire d'une part comprendre et d'autre part remédier. Hein. Euh, on ne parle pas de réprimer, vous le voyez, on parle de remédier, c'est-à-dire que toutes les solutions légales pour entraver un phénomène euh, criminel sont bonnes. Donc finalement, le renseignement criminel, c'est une diversification des sources. Nous allons brasser large, chercher euh, à comprendre les phénomènes, mais pas uniquement au regard de... Du, du regard un peu fixe hein, que peuvent avoir les forces de l'ordre, regarder plaintes qu'elles prennent, etc. Mais on va aller voir des partenaires. Euh, ben, S'il euh, si faut comprendre les violences faites aux femmes, on va aller voir les, femmes qui, euh, les, les associations qui reçoivent les, les femmes battues, par exemple. Voilà. Parce que tout simplement, euh, ben, derrière, il va falloir récupérer d'un point de vue qualitatif un vécu euh, et puis récupérer les évaluations de ses propres associations pour les croiser avec les nôtres et déterminer des tendances. Voilà. Donc déjà, une collecte assez large... Une méthode de raisonnement euh, rigoureuse, parce qu'en fait on fait appel à la logique, au raisonnement, à la construction d'hypothèses. Euh, le but de l'analyste, c'est pas seulement de décrire ce qu'il voit, c'est aussi d'envisager tout ce qu'on ne voit pas sur la criminalité. Je vous disais que finalement, on ne capte qu'un vingtième de la cybercriminalité. Oui. Donc, euh, quelles sont les, euh, les 19 autres parts de ce 20e hein, que l'on ne voit pas euh, Et donc, il faut les concevoir, les, euh, les envisager sous forme d'hypothèses. Et enfin, la diversité des réponses. Et en matière de cybercriminalité, euh, c'est particulièrement vrai. C'est-à-dire, d'une part, les ré la, ré la répression pénale puisqu'il faut faire valoir l'interdit, et euh, l'action judiciaire euh, à l'encontre de certains criminels peut être efficace. Ça peut être également une remédiation partenariale, c'est-à-dire, par exemple, de combler les vulnérabilités euh, que nous créons dans notre société, pour qu'elles ne soient plus une opportunité pour les délinquants, et ensuite, une remédiation partenariale, c'est-à-dire de travailler avec les acteurs privés, notamment les acteurs de l'Internet, pour combler également les failles ou trouver, euh, accroître les moyens de détection des auteurs. Et euh, donc cette diversité des solutions euh, envisage de ne pas prendre des seaux pour ramasser les plaintes de délinquance par rapport à des victimes qui sont déjà arrivées, mais d'être au plus près du robinet pour bloquer ces phénomènes le plus en amont possible et à la plus grande échelle possible. Voilà. Euh, C'est pour ça que nous travaillons avec nos partenaires. Euh, par exemple, nous travaillons avec Pôle emploi et Pôle emploi a considérablement ré réduit euh, mm. les fausses offres d'emploi en ligne, hein, tout simplement euh, par une analyse en amont et euh, la mise en place de mesures de remédiation.
0: Retrouver la confiance dont vous parliez tout à l'heure.
3: C'est ça, une confiance dans le, le numérique hein, qui est aujourd'hui un, un espace dans lequel les, les citoyens euh, évoluent largement. Voilà.
0: Alors pour. Euh... Pour terminer les moments de, ces, de cette émission euh, et en restant peut-être sur l'idée de confiance, il y a deux, euh, deux sortes d'outils nouveaux qui m'ont un peu interpellée euh, en préparant nos échanges. Alors j'ai vu que si on allait se promener à, à Putot, on pouvait tomber sur un lieu dont l'architecture euh, ronde était un peu euh, insolite, euh, le campus cyber, euh, décrit euh, dans les médias comme un totem de cybersécurité et qui s'est récemment doté d'une salle particulière, d'une salle de cyber-expérience. Alors, on n'en sait pas beaucoup plus. Qu'est-ce que c'est, ça
3: non, le, le Campus Cyber, c'est tout simplement la fédération euh, d'acteurs publics et privés. Euh, euh, et donc, une meilleure coordination de l'ensemble des partenaires, euh, et notamment pour lutter contre, contre la cybercriminalité. Euh, et cette salle hein, euh, de cyber-expérience, hein, en fait, euh, a vocation euh, à permettre de développer des scénarios de crise, de gestion de crise cyber, euh, par exemple dans le cas on parlait des rançongiciels ben voilà, vous, mmh. vous avez une attaque de rançongiciels hein, vous êtes dans votre entreprise hein, avec vos spécialistes euh, en système d'information et en cyberprotection avec vos spécialistes euh, euh, budgétaires euh, vos spécialistes commerciaux vos spécialistes en communication et vous allez faire une gestion de crise en tant que tel ce qui démontre en fait que euh, la cyber euh, c'est de la technique mais ça n'est pas que de la technique c'est avant tout une prise en compte globale d'une situation. Et ça démontre aussi une chose, c'est qu'au-delà des infractions qui sont commises, où on est toujours dans une logique un peu disjonctive entre le permis et l'interdit, en réalité, en matière cyber, bien souvent, on est plutôt dans une logique de risque. Et donc là, on est plus sur du disjonctif, on est sur un spectre. On est dans un plus ou moins grand risque et on doit gérer ce risque. Et quand la crise survient, ben, en fait, il faut en minimiser les effets c'est d'anticiper le risque semaine. pour
0: mieux le gérer le moment venu. C'est Et...
3: C'est une planification, en fait. Hein. Mmh. Et euh, avec des gens qui sont bien préparés à cette gestion de crise, on aura nécessairement euh, une meilleure gestion de crise plutôt que des gens qui vont devoir s'improviser sur des choses qu'ils n'avaient pas anticipées mmh. au préalable.
0: D'accord. Et alors, l'autre chose euh, assez différentes aussi mais sur lesquelles j'aurais voulu avoir votre avis euh, votre avis l'idée du gouvernement de mettre en place un filtre anti-arnaque sur internet alors j'ai vu cette mesure donc, opérationnelle a priori d'ici la fin de l'année euh, avec euh, un test qui va être fait euh, pour euh, notamment le, la, la Coupe du monde de, de rugby en septembre 2023, donc la mise en place d'un cyberscore, un peu comme le nutriscore qu'on connaît sur les aliments, ABCDEF Comment ça va fonctionner et qu'est-ce que vous en pensez
3: Alors, En matière d'escroquerie, de, mmh. franchement, le meilleur moyen de lutter contre les escroqueries, ce n'est pas la répression, c'est la prévention. C'est-à-dire d'éviter la situation criminelle et de faire en sorte que les gens soient suffisamment bien informés sur les schémas criminels pour ne pas tomber dans le panneau. Parce que bien souvent, la simple information fait qu'on ne tombe pas dans le panneau. Tous les, hein, tout ce dont je viens de, de vous parler au cours de cette interview, tous ces schémas-là, ben, du moment où on les a en tête on est nécessairement méfiant. Mmh. Et en fait, euh, ce filtre anti-arnaque, euh, je, je verrai la, 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 ce qui, comment il sera mis en œuvre. mais euh, pour l'instant, tel qu'il qu est envisagé, c'est tout simplement de voir ces schémas criminels répétitifs, hein, et chaque fois de dire aux gens, euh, êtes-vous bien sûr de vouloir cliquer sur ce bouton Mmh. C'est comme vos filtres anti-spam.
0: Oui, c'est ça. Voilà.
3: C'est-à-dire, dans un filtre anti-spam, euh, on sait qu'un certain nombre de mails sont nécessairement des spams au regard de leur contexture. Donc, finalement, ils tombent directement dans votre poubelle. Mmh. Mais le filtre anti-arnaque a également cette vocation-là, c'est-à-dire de vous dire, est-ce que vous êtes sûr de vouloir rentrer dans ce processus qui, en termes de risque, est probablement une arnaque voilà. Et donc, ça permet une meilleure information des victimes. Et à mon sens, ça peut apporter euh, une pierre à une meilleure lutte contre ce genre de choses.
0: Et en termes d'établissement euh, du filtre, en fonction de quoi euh, le, le site sera estimé sûr, non sûr Est-ce qu'il euh, y a des critères établis
3: alors, ces critères, ils peuvent être assez complexes. Hein. Ça peut être à la fois, si c'est un message, par exemple, la contexture du message. Euh, ça peut être euh, la terminaison du nom de domaine. Oui. Hein. Mais ça peut être aussi l'adresse IP euh, dont est euh, originaire ce site, hein, euh, ou le gestionnaire de ce site. Donc, les indicateurs de confiance, à mon avis, seront, euh, seront assez nombreux et plutôt complets. Voilà. Et le but étant, euh, systématiquement, quand on informe les victimes, d'être sûr que derrière, il y a une arnaque.
0: Merci beaucoup, Jérôme Barlettier pour cet échange. Je
3: vous en prie.
2: Les passants sur son chemin soulèvent leur galure. Le chien lui lèche les mains. Sa présence se rassure. Voyez cet enfant qui bugle. Par lui secouru, et comme il est de l'aveugle, à traverser la rue, dans la paix de son jardin, il cultive ses roses, monsieur est un assassin, quand il est morose, il étrangle son semblable dans le bois de meudon, quand il est inconsolable, quand il a le bourdon, à la barbe des voisins, qui le trouve sympathique, monsieur est un assassin. Je suis son domestique et je classe le dossier Sous les aiglantines, je suis un peu jardinier Et je fais la cuisine Il étrangle son prochain Quand il a le cafard Allez hop dans le bassin Sous les nénuphars Et je donne un coup de balai Sur le lieu du crime Où il ne revient jamais même pas pour la frime sans éveiller les soupçons. Aux petites heures, nous rentrons à la maison. Je suis sans chauffeur.
0: Toute la complexité du phénomène criminel. Une belle illustration décalée de Thomas Fersen dans cette chanson intitulée Monsieur. Il y a toujours eu des arnaques, mais avec l'essor des nouvelles technologies, il se pourrait bien qu'il y en ait de plus en plus donc, et qui questionnent notre crédulité face à ces phénomènes et notre dépendance à la technologie. Pour prolonger cet échange, je vous propose donc la lecture d'un extrait de la troublante nouvelle de Philippe Cadic, dernièrement publiée en 2022 sous le nom d'Arnaque et compagnie, mais datant dans sa version originale du milieu des années 1960.
1: Un technicien d'entretien avait surpris les machines d'infosub que possédaient Arnaque et compagnie en train de commettre un acte contre-nature. L'ordinateur numéro 5 avait transmis une information non mensongère. Il faudrait le démonter afin de voir pourquoi, et de découvrir à qui l'information exacte était parvenue. Sans doute n'y aurait-il aucun moyen de s'en assurer. Mais la porteuse conservait une archive de toute information transmise par la banque informatique dont les appareils se situaient ici et là sur Terre. Et celle-ci concernait un rat. Selon l'archive, le rat vivait au sein d'une colonie de ses congénères dans une décharge publique d'Oakland, en Californie. Quelle importance pouvait revêtir une information sur un rat Louis Stein, le technicien en chef d'Arnac et Compagnie, s'interrogea tout en coupant l'alimentation en énergie de l'ordinateur d'InfoSub numéro 5 qu'il se disposait à démanteler. Bien sûr, il pouvait le demander à la machine, mais celle-ci, programmée pour mentir, mentirait, même à Arnac et Compagnie. Il y avait là une ironie que Stein n'appréciait guère. Le problème ressurgissait chaque fois qu'il fallait démonter l'un des ordinateurs.
0: Jérôme Barlatier, des outils informatiques paramétrés pour nous tromper. L'homme politique athénien, Démosthène disait déjà au IVe siècle avant Jésus-Christ, on croit ce que l'on veut croire. Alors est-ce que c'est toujours vrai
3: Non, évidemment non, puisqu'aujourd'hui on peut douter de tout. Mais euh, il est quand même intéressant ce texte, puisque finalement... Euh... On dit que les animaux n'ont pas de possibilité d'être malveillants, alors que l'homme l'est. Mmh. Et finalement, on est en train d'expliquer que la machine est à l'image de l'homme. C'est d'ailleurs qu'elle peut être aussi malveillante.
0: Merci. Merci à vous qui nous écoutez d'avoir suivi cette nouvelle émission des temps électriques. J'y ai reçu aujourd'hui le colonel Jérôme Barlatier, chef de la division du renseignement au sein du service central de renseignement criminel de la Gendarmerie nationale. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet d'Amicus Radio, rubrique Les Temps électriques, une émission préparée et enregistrée avec Marin Hirsinger. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission sur le site d'Amicus Radio. A très bientôt.